0: L'émission qui suit présente la vie de Raymond Boulanger, un ex-pilote mercenaire. Le contenu s'adresse donc à des oreilles matures et averties. Aussi, Raymond est coloré et pourrait sacrer. Les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles de iHeart Radio. Voilà, vous êtes avertis.
1: C'est Sébastien Trudel, bienvenue à l'épisode 2 du balado Le Dernier Vol de Raymond Boulanger Révélation. En l'épisode 1, on a commencé à apprendre le fonctionnement des cartels comme seul Raymond Boulanger peut nous le raconter. Et là, on va continuer dans cet épisode en parlant de sa vie en Colombie, évidemment de ses vols de drogue et de la première fois qu'il a importé de la cocaïne au Canada. Évidemment, tout ça faisait partie des préparatifs pour le dernier vol de drogue de Raymond Boulanger, la plus grosse importation de coke de l'histoire du pays, rien de moins. Et c'est ce qui a évidemment mené à son arrestation. Comme à chaque épisode se sera suivi d'une discussion avec notre panel qui est composé du réalisateur Sébastien Trahan, du producteur de l'émission Patrick-Franc-Sirois de Casadel et de Marc-Antoine Audette qui est co-scénariste avec moi et qui a eu l'idée originale de la série. Voici donc d'autres révélations du légendaire John Raymond Boulanger. quand t'habitais en Colombie, t'avais des armes, tu l'as déjà oui. dit. T'avais quoi comme arme,
2: mettons, Ah, euh, ben j'avais plusieurs sortes. Ben, chez moi, on dit « Seigneur, hein, la liste est trop longue, là.
3: » C'est <rire> quoi ton <rire> everyday tu... carry? Est-ce que tu promenais tout le temps avec ah, toi? Ah, ben,
2: mon beretta on a fini avec Ça, c'est juste standard. Ça, c'est juste, tu sors avec ça, puis ton wallet, puis ton mouchoir. Mais t'as en
3: ça avec notre masque de COVID? Pas pour travailler. Quand, oui, ça, oui.
2: quand je m'en travailler travaillé, c'était mon, mon 357 Magnum. Là. Okay. Wow. Et ça, je mettais ça en dessous de mon épaule, là, en dessous oui. du bas, là, oui. avec un holster. C'était trop pesant Ça, on me mettre en arrière. C'était okay. Okay. trop maigre, mes culottes tombaient
1: à terre. <rire> mais t'avais des armes à la maison, au cas Ah, ou... ben oui, j'avais
2: plein d'armes. Pour... J'aimais ça collecter les armes.
1: OK. Et puis, euh, ben, évidemment, on parle d'embuscade euh, dans le documentaire. Euh, T'en as-tu vécu, euh, as vécu beaucoup d'embuscades comme ça, où euh, tu, bon, tu trans euh, transportes la drogue par camion pour aller vers l'avion, puis là, t'es dans, dans la jungle. Pis... Quelques-unes. 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 T'as une coupe de gars qui entourent le, le truck avec des guns.
2: Ben, c'est pas une coupe de gars, là. D'habitude, quand ils viennent, sont... quand un affaire de même ça arrive c'est une quarantaine, cinquantaine. OK.
3: Wow. T'en as vécu une coupe là. Cool, là. Oh, oui.
2: Et là, qu qu'est-ce qu qui
1: arrive, forcément, il y a Évidemment, es ben encore ça, là. Ça
2: dépend des circonstances. C'est des circonstances qu'on sait d'avance, parce qu'il y a tout le mmh. temps des rats. Oui. T'sais. Puis quand il y a des opérations qui se passent comme ça, puis la drogue qui se transporte, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de monde qui sont. Des alentours qui travaillent là. Ils mm -hmm. sont toujours dans l'information, mais ils sont juste des petits travaillants là. Mm -hmm. Mais ça, oh, ben, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils prennent une petite billet, puis là, ils parlent, puis l'autre, il en coûte ça, puis pense oui. ce mot-là, puis l'autre va dire ça, l'autre qui va dire ça à la guérilla, mm -hmm. qui va dire ça à une autre gang de bandits. Ah, il y a un chemin de trocquette ou un euh, mille kilos de coke qui part par là, puis ça va se faire demain matin. Mm -hmm. Fait que là, il, il, ça arrive souvent qu'on appelle ça la délinquance commune, oui. <rire> <rire> qui oui. essaie de faire un petit hijack. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un qui a réussi. Qui a réussi. Non.
1: Et wow. euh, ceux qui essayent se ramassent euh, dans la jungle, j'imagine? Ils restent là?
2: Il reste là, la bouffe à fourmis.
1: Ah, c'est ça. Qui okay. près ça. Okay. Mais c'est peur. Pareil, là, je sais que t'as un gars qui garde son sang-froid, mais quand tu, tu te fais entourer, ben, évidemment, t'as des gens qui sont ben, avec toi. C'est pas une question de peur, mais
2: non. Il y a du monde qui a peur, puis c'est ça, mais on n'est on est pas de ce genre-là, nous autres. Mm. Non, on est plutôt... Euh, pour nous autres, c'est le fun. <rire> OK, c'est le fun. Carrément. Ah oui! Carrément. Carrément le fun. Ah, ouais, c'est un thrill, là.
3: Ah oui, on aime ça. OK, OK. Ouais. Puis vous faites combien, mettons, pour protéger la, la, la cargaison? vous une dizaine? Mettons que vous faites attaquer par 40 personnes. Il y avait tout le temps ben des gens? Bien, ça,
2: jeux? on d'avance. Mais normalement, quand tu as okay. une cargaison importante comme ça, il y a un contingent. Euh, tu
3: n'étais pas euh... tout seul. Tu as du monde qui protège. Tu as une vingtaine, une trentaine. Ben, ça dépend des
2: circonstances. Okay. Mais normalement, nous autres, 15-20, c'est assez. Oui. Puis dans des circonstances, c'est la guérilla, les autres mêmes, qui, qui, qui font la protection.
1: Okay. Ah, les bien.
2: autres sont déjà armés. On les paye. Euh, moi, je me souviens à l'époque. Euh, ça me coûtait environ 15 000 US. Puis ils protégeaient la sécurité du périmètre d'une piste que, tu sais. Ouais. Puis en même temps, ils prenaient la réception. On pouvait faire livrer la marchandise. Les autres s'en occupaient puis la gardaient sécuritairement. Wow! Puis ils gardaient aussi nos, nos carburant. Oui. Puis il faut, oui. ils gardaient. Si les autres Si le revenu était gagné mm -hmm. en faisant la sécurité des périmètre. Alors, c'est comme ça.
3: Fait que tu fais corrompre l'armée, la police, puis la guérilla. T'as un y oh
2: ben, la guérilla, ben, ils sont en même business que nous autres. Ben oui, oui, oui. Nous autres, on est en affaires normales. Ben les, oui. autres, les autres qui essayent de passer pour des, des saintes nitouche ouais. qui nous autres on obéit la loi, tout ça, c'est eux autres qui sont corrompus. Mm -hmm. Parce que les autres travaillent avec nous autres, qu'on les paye. Ben, nous autres, on, on, est, on est corrompus, on le sait, on...
1: Oh, ben, ça fait partie de la job, fait oui. oui, fait, oui. La job. Ben, fait, fait que tu te mais t'as jamais. Euh, tu t'es fait tirer dessus à plusieurs reprises. Ah ben oui. Mais t'as jamais reçu une balle comme telle? T'as jamais été blessé ah, par ben, une par, par balle?
2: Non, ça passait proche ah, plusieurs fois, là, oui. Mais t'es entendu là. Oui. oui. Quand ça passe à côté assez sourd, tu sens la peau chauffée. Puis t'entends ça, t'entends ça pour une couple de jours, après. Oui. T'entends ça cler les oreilles. Les là. tympans, oui, c'est ça. Mm -hmm, ça sonne. Que... Non, mais tu ne penses pas à ça. Là. Ça se passe tellement vite, ces moments-là. Hein. Puis disons, mm -hmm. t'es tellement plein d'adrénaline que tu ne t'aperçois pas du moment. Là, tu, sais. tu, mm -hmm. tu réagis euh, que presque automatiquement.
3: C'est instinctif. Mm -hmm. instinctif. Yard, tu sors, tu te fais tirer dessus, tu as des gens qui te protègent. C'est
2: eux ou c'est nous. Right? C'est instinctif. Mm -hmm. C'est ça. C'est ça. kill or be killed. Oui. Puis, puis quand ta job est finie, on, on va en prisonnier. Tu ne commences pas à traîner les carcasses. Là, je veux dire. Mm -hmm. Laisse ça là. Mais t'es euh... Ben, on, on est humanitaire au moins, on les laisse pas souffrir.
1: T'es obligé de te servir de ton arme, là, forcément.
2: Ben oui, ben t'es achève, là, comme n'y a pas d'ambulance qui va venir les chercher, là. C'est quand t'es à 300-400 km dans la jungle, là. Oui. tu sortiras pas de là, mon chum, là, fait que je te laisse crever là, ça va te prendre trois ou quatre jours, je te casse une chatte tout de suite. C'est ça. Hein? C'est c'est du ben, tout ça
1: définit. <rire> c'est ça, c'est le côté humain. humain.
2: OK. <rire> <le> côté humain.
1: <rire> euh, ben, ben, euh...
2: Premièrement, il savait qu ce qu'il risquait en ce moment-là. Ben oui, c'est ça. J'ai aucune sympathie à avoir. Là.
3: Ben ce hum. côté-là, si toi ça t'était arrivé, et fort heureusement, on joue, <coughs> et tout ça, ça ne t'est pas arrivé, tu trouvais que ça faisait partie ben, des risques du métier, toi
2: aussi. Ben oui, absolument. Ben, casse-toi pas la tête. Un soldat qui s'en va sur un champ de bataille, là, il. Tu sais les ennemi, ils ne sont wow. pas là pour le regarder et l'inviter à prendre une tasse d'été. Exactement.
3: Exactement. Tu t'attaques à, à un convoi d'un cartel quelconque. Il y a des risques à <rire> ça.
1: Ben, c'est normal. Ouais. C'est sûr qu'elle est risquée, mm -hmm. voilà. Ouais. fait Un cartel comme ça, euh, parce qu'à un moment donné, on le voit dans les... Ça, tu, tu me diras si c'est si le cas ou non, mais ils font tellement d'argent que à un moment donné, ils savent quoi faire avec. C'était le cas de, pour, pour Pablo Escobar, c'était le cas, de, de, de j'imagine, à Cali aussi. Euh, Est-ce que ça a été ton cas à un moment donné d'avoir... De, de, D'en de, 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 de mettre dans les murs, puis tout ça? ça
2: euh, je suis arrivé à un moment donné qu'on avait beaucoup trop à gérer en même mm -hmm. temps, là, parce qu'on travaillait aussi, puis ça rentrait tellement vite mm -hmm. qu'on savait vraiment pas quoi faire avec. Puis moi, j'ai jamais été une personne euh, impressionnée à acheter des, des, des biens matériels parce que ça m'attache. Puis moi, bon, je suis un gars qui n'aime pas être attaché, premièrement. Moi, je suis un gars qui vit dans. Ben, j'ai fait ma carrière, à vouler ma bosse, de, de pilote à peu près à, à travers le globe entier là, alors je m'attache pas avec des produits ou des matériels ou des autos puis mmh. des maisons, puis plein de choses à terre là, j'en ai pas besoin, puis mmh. euh, moi je mange un assiette à la fois puis je suis pas un gros mangeur puis, tu sais peut-être pas de la peau. Moi, j'irais pas payer 400$ pour un steak. Juste pour dire que je paye 400$ pour un steak, je trouve ça imbécile. Tu sais, ou payer 10 000$ pour une bouteille de vin, là. oui. Tu sais, ou payer 100 000$ pour une bague à diamants, là, c'est une roche, là, quand même. Je trouve ça complètement ridicule. Mais moi, je trouve que j'ai été élevé par mon grand-père, c'est qui était un franc-maçon. Puis un Écossais en plus, C'est que son tête avec l'argent, on pas dire, là, Ça fait qu'on n'est pas dépensier, là, d'abord. Puis on a appris à à faire bonne vie avec pas beaucoup, mm -hmm. puis avec le minimum. Alors, on n'est pas matérialiste. C'est pas dans mon make-up. C'était beaucoup trop. Mm -hmm. Puis ça ne m'impressionnait pas non plus les maisons palatiales, ça s'appelait des palais, ça valait des musées, plein de décors, puis d'art, ça fait comme dans Home oh and Garden. Oui. Je trouvais ça, c'est comme des musées. Il n'y avait pas de chaleur humaine dans ces maisons-là. J'ai pas aucun besoin de ça.
3: Qu'est-ce que tu faisais avec ton argent? Ben, de dire, tu le dépassais pas du tout. Tu ben quoi? moi je fais
2: partie d'une société puis okay. je fais partie d'une société qui est assez bien connue à travers le monde là. et puis euh, l'argent qu'on qu met là-dedans sert à la, la rééducation à travers le monde d'abord pour les politiques euh, contre la drogue. Mm -hmm pour faire corriger les, 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 les sanctions politiques, la guerre contre la drogue, pour ça changer, pour que le monde change, faut que ça devienne reconnu comme un problème médical, et oui. non criminel. Oui, oui. C'est là que les dépenses devraient aller, mais c'est toutes les forces policières ne sont pas d'accord avec ça, là, mm -hmm. parce que les autres vont parler de job. Et oui. En fait, c'est des problèmes médicaux, le trafic, puis de la drogue va tout le temps continuer. Fait
3: que souvent des œuvres de charité, finalement.
2: Ben, c'est toutes des œuvres de charité. C ben, une œuvre de charité qui est particulièrement dirigée, moi, à l'éducation des enfants. C'est sur la suggestion de la mère à Pablo, qui était elle-même euh, enseignante, qui, mm -hmm. puis elle, euh, ce qu'elle faisait, elle faisait le tour de toute la Colombie, puis elle bâtissait des écoles, puis elle, elle établissait des, des bureaux avec des fonds euh, de gérance que les, les parents des enfants pouvaient aller là, puis avoir de l'argent mm -hmm. pour manger, puis pour nourrir les enfants, parce qu'elle était enseignante, puis elle que les enfants qui arrivaient à l'école, pas rien dans le ventre, tu que... Un verre d'eau chaude là, avec du sucre brun dedans, qu'il y a une tranche de pain, mm -hmm. puis une banane, ça faisait pas grand-chose pour euh, ouais. pour alimenter un pauvre petit corps humain là, qui essaie d'apprendre. la Ça ne marchait pas. Là. Mm -hmm. Souvent, les enfants n'ont pas de suivi d'un pied. Ça fait que là, on a commencé à monter un petit mouvement à travers un groupe de pilotes comme moi, puis avec les autres. fait que nous autres, on, on veut... Il y en a un qui n'était pas d'accord avec ça. Mais on fait ce que tu veux. Mm -hmm. Mais il y, y en a d'autres qui aimaient mieux rester cachés chez eux, tu sais, avec les millions cachés en dessous du planger, là, oui, oui, oui. Puis Paranoïe pour quand même sortir des chez eux. Oui. Tu sais, juste, même pour aller au McDo, ça fallait aller vite. Chris, ça quelqu'un de bonheur. T'as coupé, je pense au feu! <rire> tu je pense <rire> <ta> coupe, au feu! <rire> <pousse, là. rire> je voyais tout ça se passer, puis je trouve ça drôle. C'est quoi, ça
1: drôle. La, dans les... Euh, ça peut être des patrons de cartel ou d'autres pilotes comme toi, les, les, les plus folles dépenses que tu as vues, justement, euh, si tu parles des maisons, euh, tu sais les voitures... Et ce que tu as vu de plus extravagant peut-être d'un boss de cartel là, qui s'est payé, je ne sais pas quoi
3: là. Fait, je peux pas croire qu'il a acheté ça.
2: Ben, l'affaire la plus spectaculaire que j'ai vue, c'est le ranch à Pablo, le Napolèse, là. Mmh. là. Oui, oui, Vraiment, oui. il y avait 7400 arpents, là, c'était. C'était un territoire, oui. là. Tu sais, c'était comme, grand, comme oui. Si oui. Puis, euh, vraiment, euh, à peu près l'île d'Andicosti. Puis, c'est vraiment. comment ça à installé, puis quand il a ramené ses animaux là-bas, puis tout ça, oui, là. Oui, oui. euh, c'était pas mal impressionnant. Je, je, je trouve que, comme dépense, je aucune idée comment ça a coûté. Mais... Oui, il y avait toutes
1: enfin, sortes d'animaux de, de, de. Ah, il y avait de zoo, plein, de, puis, plein, de, euh, plein de Il y avait de un zoo carrément, là. Ouais. Okay. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Il y avait un zoo
2: carrément, oui, mais ouais. plein d'affaires. Ouais. Même, il euh, y a des résidus de ça aujourd'hui, ça allait les hippopotames ils sont, rendus, ils sont rendus des centaines, là. Oui, 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 <rire> j'ai vu ça, ben oui. Ça allait, oui. reproduit assez. Okay. assez. Wow. Mais il y a des organisations charitables qui s'occupent de ça aujourd'hui, là, mm -hmm. euh, qui voient euh, au bien-être des animaux, qui voient y a les vétérinaires, il y a du monde qui donne des services, euh, beaucoup de monde qui participe à l'affaire. Ça a resté comme un petit parc national l ouvert, oui. là, c'est sanctionné par le gouvernement puis mais pas si officieusement mm -hmm. ils veulent pas mais ils ont des faits, ils, ils veulent pas avoir le culte que le monde euh, sont encore euh, euh, favorable à Pablo Escobar oh, tout oui. ça. Est par, surtout Duquet qui est là aujourd'hui il de, de il a fait et exploser les buildings de Pablo, le Monaco, puis tout ça, le fameux résidence. Mm -hmm. Il a fait tomber ça à terre. Juste parce qu'il ne veut pas que le monde fasse des pèlerinages pour aller voir, parce qu'il y a beaucoup oui. de monde qui adore Pablo encore. Puis il n'est pas pire que les autres. Il n'est pas pire que d'autres. OK, il a tué du monde. Ben oui, mais Chris, George Bush aussi, il a tué ouais. du monde. Richard Nixon, puis euh, Johnson, ils l'ont tué comment? Des millions de monde au Cambodge, puis au Vietnam, sans rien. Mm -hmm. Puis l'autre, Chris de Bush, comment s'il a tué des Iraki pour rien, là. une guerre illégale en Irak? Là. Mm -hmm. Ben c'est ça, les criminels, là. Ben, ça a toujours Alors, été ta justification. Si vous voulez, ah bah. ben, si vous voulez pomter, pointer le doigt, là, on ben, va pointer le doigt s'il y a qui le doigt, là. Mm -hmm. Ça, ça c'est des vrais criminels, ça. Oui. Ils tuent le monde par millions. Fait qu'on ben, va pas m'énerver avec un petit Pablo, là, qui fait ça, son affaire, puis en tue 3, 400, 2, 3, 4 000, là, tu sais, autour d'un chemin, c'est tout... C'est un cheval, Chris, tu ne vas pas te faire tirer de mal dans le tête C'est simple,
3: là. Ben, ça a toujours Et, été ta justification de dire que c'était des plus gros criminels que Pablo, dans le fond. Ben oui, que, 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 que le monde marchait comme ça, puis dans ton monde à toi, ça fonctionnait comme ça.
2: Ben oui, ça fonctionne comme ça, puis on fonctionnait où directement où les or... sous les ordres, les... sous les ordonnances des gouvernements, mm -hmm. soit l'Israël, soit les États-Unis, soit... Il y en a d'autres qu'on a travaillé à contrôle, tu on... oui. non seulement qu'on travaille à contrôle pour le gouvernement, on travaille à contrôle pour, pour, pour les corporations. Oui. Fait que, tu sais, le monde s'imagine le travail des mercenaires, là, c'est c'est pas tout ça, il a, a, a nos clients on a les clients, oui, oui, oui. c'est des grosses compagnies là, mmh. qui ont des intérêts pétrolières ou minières dans des endroits là, qui sont contestés là, mmh. pour des insurgences comme ça ben, nous autres on rentre pour les insurgences pour le compte des gouvernements combattre l'anti-insurgence mais on rentre aussi pour le travail faire le travail des corporations là. Oui. parce que les corporations, elles autres obligent les gouvernements à engager du monde comme nous autres parce qu'ils ne peuvent pas mettre du monde légal mmh. pour faire ça, parce que c'est illégal alors, il engage les mercenaires. Il y a plein, plein de monde qui font ce genre de travail-là. Je ne suis pas le seul, là. non, non. Mais au Québec,
1: c'est celui qui l'a. Ben, je suis le, le fait seul plus. qui est connu
2: parce que je me suis fait <rire> pogner. <rire> c'est ouais. si, pas le genre d'affaire qu'on va l'annoncer. Si je m'étais pas fait pogner à Casey, personne n'aurait ramassé. On On
1: serait pas en train de te parler en ce moment ben c'est ça. Ben non. Euh, mais est-ce que tu. Euh, ben là, tu, quand tu habitais plus en Colombie, tu revenais -tu souvent à Montréal, au Québec. Euh... Aussi,
2: aussi, Autant que je pouvais. Ma okay. famille était ici. Là, oui. fait, je venais voir ma mère, puis mon frère, ma soeur, okay. ma, mon père, puis mes jeunes.
1: Ah que... oui, t'es-tu au courant de ce qui se passait? No, non! Non, non, non. l'autre
2: savait que moi, j'étais dans le business d'aviation internationale, personne tout courant. Mon père était au courant. Oui. Alors, mon père était au courant. OK. Ben oui, mon père, il était au courant au bout. Au bout il t'étaine un peu aussi, ton père. Oui, oh, ben oui, mais il aimait ça au bout. Là. Moi, je suis okay. j'étais en train de faire ce que lui aurait voulu faire. Okay. Tu ne pas du voisin. <rire> ben oui, c'est ça. Fait mon père était bien content de ça.
1: Fait que lui, tu pouvais partager des histoires ah, maintenant. Oui, ben oui. À mon père, il
2: m'aidait beaucoup dans ça, il faisait beaucoup de choses pour moi. Ah oui, OK.
1: Puis, euh, évidemment, bon, euh, entrer de la drogue au Canada, c'est ça, c'était pas, euh, pas ce que tu faisais. Tu, tu l'as pas fait avant. Ça s'est passé à quel moment? Parce que je sais que avant on parle pas de Casey, là. Est-ce que tu est as aidé à des, des, des opérations pour entrer de la drogue, mettons, euh, à Montréal? Non. ou Jamais? Okay. Non. Jamais non, avant ça. C'était toujours ça, euh, Floride. Euh, non, non mais je que... rien à faire au Canada, mais ça, oui.
2: c'est le genre de, de travail que je faisais. C'était pas, pr premièrement, dans le transport de la drogue. Le transport de la drogue, se faisait dans les à côté de ce genre de travail-là, moi je vendais mm -hmm. des armes quand j'allais en Colombie, je vendais des armes aussi. Oui. Je fournissais, je fournissais de la police d'Équateur en balle 9 mm aussi là. Ok. okay. Ça fait... Il y avait du légit à ça, travers ça. Il oui, y oui. plein de légit à travers tout ça là. Oui. T'sais? fait que tu sais de temps en temps. T'sais conversation dans le coin, là tu sais, pour, hey, pour il a 300-400 kilos par là-bas, là, mais <t en <t en <vrai> quand même, ça, ouais, tu, sais, okay, tu, sais, ouais. Ouais. tu
3: rentabilisais tes voyages, tu y allais pour vrai, puis en même temps, ah, oh, ben, si je peux faire ça pour vous ben donner oui. ben,
2: ouais. ouais. ben, ben
1: oui. Ben oui. Ben oui. C'est ça. OK. Puis là, c'est des... Okay. Est-ce que ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir de, 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 un problème, de crasher un avion avec une cargaison comme Ouf, ça? Ah, mon Dieu, arrête les comptés, là. On va arrêter les ah, oui. compter ben oui. Ah oui? Non, mais on n'en parle pas beaucoup. Mais les crashs, ben
2: non, normalement, si on j'ai pas craché euh, sans le vouloir. Les, les avions que j'ai plantés, on les a plantés après. C'était prévu. Okay. Après que la marchandise était débarquée, on voulait pas la ramener. Ça. Mais ça, on l'a atterri trois ou quatre fois dans la mer comme ça, là, pour liquider l'avion, pour oui. que ça reste. Puis les autres, ben, une fois qu'on allait dans le désert, on les laissait là, carrément. Oui. Oh, oui. Puis souvent, c'était la police fédérale qui nous recevait, mm -hmm. ou l'armée. Euh, dépendant de euh, quel côté du Mexique, là, côté oui. est ou ouest, ça c'est mm -hmm. différents groupes, là, mais euh, c'était toujours comme ça. Mais les autres, ils s'occupaient de dé détruire l'appareil la après.
3: OK, c'est n'y en a pas. On ne se même pas dans un coin du désert, puis il y a plein d'appareils. Il ah, y, 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 y a une place au Mexique, oh, non, oh, dans le oh, désert. Ah, oh, il oui, oh, oh, y en a.
2: Ils ont pas tout enterrés. Il y en a plein, là, <rire> sont capables d'aller en voir encore. Oui. J'avais même pensé qu'on ferait peut-être un documentaire un de ces jours-là. Allez Et voir ça, ça, ça on oui. On va aller voir ça, là. Oui. On va oui. organiser que les gars, y avec, oui. on fera une tournée à travers du Mexique, à mon site. Ben pour oui. Faire des spots difficiles, là. Je pense que ça intéresserait bien des Québécois, là, le monde, à même voir ça. On ferait un tour des anciennes. Oui. Les anciens drops, là, pour voir s'il reste <rire> des carcasses, là. Fait que tu te souviens... peut-être d'avion, je parle, là. Oui, 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 fais... oui, oui d'avion.
1: Il <rire> faut le préciser. Fait que tu te souviens où est-ce que tu as laissé ça, en fait. Ah, ben tu... oui. Okay. Okay, oh, parfait. oui, oui. Très bien, ok,
3: parfait.
2: Moi, j'ai une mémoire photographique, pour Oui, c'est ça. ça mais reste, là, tout le temps.
3: Toutes les coordonnées, tu peux... encore oh, identifier oh, oui, ça. Oui. Instantanément, tout, tout, tout. On part avec un transat, on revient avec un boulanger. C'est ça que tu, <rire> tu veux dire.
1: OK, mais parlons, bon, arrivons... Euh, à ce qui est arrivé avant Casey. Là, euh, évidemment, tu es contacté par euh, des gens du site du crime organisé pour euh, pour rentrer euh, de la drogue au, euh, au Canada. Et puis, euh, ça se pense, en fait, c'est qu'ils veulent te faire passer, je pense, par l'Abitibi hein, en premier, c'est ça?
2: Ah oui, oui. Euh, quand quand je les ai contactés, finalement, j'ai rencontré euh, le représentant euh, euh, en charge de l'opération, si vous dites, Oui, oui. Et puis, il m'avait raconté que ça ça faisait un an ou deux qu'il essayait de monter euh, du, du matériel avec un groupe de, de, de Cali, justement. Mm -hmm. Et puis, euh, il m'a expliqué qu'il un, un, voulait monter par le nord, puis c'est sûr il rentrait par la porte en arrière, parce qu'ils autres pensaient qu'il n'y pas des radars, là, ça. Il mm aucune -hmm. idée comment ça marche un radar, les autres, là, mm -hmm. Comment éviter un radar, tu sais. Oui. Les autres pensaient à le bel grand par le pôle nord, là, tu rentres par la porte en arrière, mais qui n'ont pas pensé que c'est exactement là qu'il y a le plus de radars, qui oui. checkent tous les russes qui s'en oui. viennent de l'autre côté. Ben oui, ben oui. Mais non seulement que ça, c'est pas nécessaire de faire des stupidités comme ça. Là, pour mm -hmm. rentrer au radar, tu peux rentrer de quelques-uns. Ce pas, pas difficile. Là. Alors, euh, je lui expliqué aff leur affaire. Euh, je suis allé faire un examen des de, lieux j'ai pris euh, deux de leurs personnes, eux autres. Mm -hmm. Je les ai amenés moi-même dans mon avion, puis je suis monté là-bas, j'ai fait l'inspection du territoire là-bas, puis j'ai dit non, mm -hmm. <rire> c'est vraiment pas là. Non. Fait que euh, j'ai tanké l'avion à Val-d'Or en revenant. Et puis euh, là, j'ai dit, je vais vous montrer où aller. Puis en redescendant vers Montréal, on a arrêté à ici, Et c'est là que je vous ai montés. C'est là que vous allez vous stationner, ici. là, ouais. Vous allez parquer là quand je vais arriver. Puis je vais... non. Est X et là. Et
1: comment tu connaissais la piste de Casey à ce moment-là?
2: Ah ben la connaissais, disons, ton cette piste-là était là depuis les années 50 oui. là, au début là, le monde, ça avait été bâti durant la guerre froide là, mm -hmm. euh, comme piste de dégagement, il y avait même une base là-dessus, il y avait un tour de contrôle avec des, des, des réservoirs à essence pleins là. Mm -hmm. les Américains avaient prévu d'installer quelque chose là-bas que ça a été bâti dans, avec de l'argent américain dans le temps de la guerre froide ils ont dépensé énormément d'argent pour, pour cette piste-là, mais oui. ils ne l'ont vraiment pas servi Okay. Ça fait que euh, ça reste là.
1: Ça reste là, puis elle était comme abandonnée Ah ben près, oui, oui,
2: oui alors, je, Merci, merci, oncle Sam, là, pour m'avoir oui. laissé une belle piste comme ça. Ben oui, n'y ben oui. pas de problème. Elle était
3: encore belle. Ah, ben assez oui. Encore, je bon, pas, Oui,
2: pour sert, les, Le monde, ils font du camping là, mm -hmm. genre, chaque année. Il y a oui, une, ben une oui. grosse oui. affaire. On là. le voit dans le documentaire, d'ailleurs, ben, quand ben ils t'ont ben ben accueilli. Ben oui, ben oui. C'est une belle place pour rentrer un Saint-Honne-de-Côte. C'est
1: ça. Puis là, ben c'est ça, mais dans le fond, t'as fait, après ça, bon, t'as en contact avec ces gens-là de la mafia, là, il euh, y a un vol test, si on peut dire, tu sais, c'est où tu fais, qui fonctionne très bien, puis c'est quoi, c'est 500
2: kilos, c'est tout ça? Euh, oui, j'ai fait un vol préliminaire là, avec un... un appareil King Air 200, oui. euh, avec 500 kilos. Mm
1: -hmm.
2: Après que j'ai rencontré le monde ici, là, le monde euh, qui représente le groupe mafioso ici, mm -hmm. après ça, je suis allé faire mes affaires avec le monde là, en Colombie. Oui. Et puis, euh, finalement, j'ai décidé pour faire la ronde j'ai essayé trois ou quatre autres avions là, qui m'ont offert des commandes et trucs de même, mais mm -hmm. pas des bagnoles que j'avais confiance trop trop. Là, okay. Le RETA n'était pas à mon goût. Là. Ça fait que j'en ai pas passé trois ou quatre avant de décider, mais là, je n'ai pas ni un bon. Et puis, oui, je l'ai fait avec le King 200, aller-retour. OK. Ouais, le 27 août, je pense.
1: Le 27 août. Mm -hmm. Donc, euh, un peu moins de deux mois avant l'autre ouais. vol de Cassie.
2: Oui, mais c'est assez euh, hasardeux comme vol. Le premier vol, oui. que le premier décollage que j'ai fait, j'ai toujours retourné en Colombie. Ah oui? j'ai pas pu euh, faire le vol. Pourquoi? Euh, ben, le type à l'arrière, lui, ne savait pas où s'en allait. Okay. quelqu'un qui est embarqué dans l'avion. Mais là, à un moment donné, il a trouvé ça impossible de pouvoir transférer le fuel, là, lui, pour, pour des raisons mécaniques qui disaient que ça ne marchait pas. Parce que Moi, vous avez
1: procédé euh, comme à KC avec des barils euh, de ben, fuel. Oui, ben puis... oui, mais
2: le King, vu okay. que c'est pas un avion très très gros, on met mm -hmm. les barils de fuel, c'est des petits barils en plastique. Oui. Euh, flat, le jerrycan, genre 10, 17 gallons américains chaque. Mm -hmm. Et puis on installe 5-5 à un côté de l'autre dans la cabine. Nous autres, les pilotes, on embarque dans le cockpit, puis on en met 5-5 par-dessus. Mm -hmm. Après ça, on ne peut plus débarquer du cockpit. Ça. OK. La, après ça, ils mettent la drogue sur les, les deux côtés. Pis le gars qui embarque en arrière, lui, c'est le dernier, avec la rose, là, qui passe pas oui. en arrière, avec le, une tige en cuivre, mm -hmm. puis c'est lui qui fait le siphon sur okay. les barils, les vider dans le système fuel oui. en, en, en mesure qu'on se en fait qu Il n'y a personne qui s'allume une cigarette. Hein. Oh, non, Christian. Non, Mais non. Il <rire> n'y a pas de fumeur, là.
1: <rire> Non. Puis lui, euh, donc, euh, tu décolles, puis là, il ne sait, sait pas ce qu'il fait, il sait pas, il pense Ben, à On décolle,
2: puis moi, je suis rendu à 20 pieds au-dessus de, de Santan Domingo, puis je dis, ouais, il commence à transférer. Oui. Fait que le copilote, il placote, placote avec l'autre mais là mon ne marche pas là ça avait, il dit Claude il n'est pas capable de transférer il n'est pas capable de transférer mais on... ouais il dit gosse après ça après 15-20 minutes puis je dis là ne marche pas là, mm -hmm. là Je ne peux pas transférer mon fuel il <rire> faut que je ne peux pas toi tu, -tu là, là de la ben c'est ça où j'atterris dans le milieu de l'Atlantique là ça, oui exactement okay. puis tu sais retourner en Colombie atterrir dans le milieu de l'Atlantique ben mais retourner en Colombie pense, oui oui là. oui 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 puis avec la, la charge fait que là on, on envoie un signal mais là il est 3 heures du matin là mm -hmm il fait noir comme la poêle, là, tu vois ouais. rien là, là, c'est une cuve là, ça, là, tu vois rien là, là t t euh, tu, tu vas atterrir où? je vais atterrir sur une piste là, qui est comme taillée sur le bord d'une falaise oh boy, ok puis euh, ça a bien mal tombé parce que quand ils ont placé les forts ils ont mis des forts des, des, des affaires à pétrole là, mm -hmm. tu sais que t'allumes ça, avec du gars, il y a du kérosène dedans là. oui oui des oui, je pâte ben appelles ça? Mais il avait mis ça trop proche de la falaise. Okay. Puis il y avait un, un gros vent. Le vent, mais lui, juste qui arrive à la falaise, bien, il y a un landrafe qui s'en va en bas. Là. Mm -hmm. nous autres, je suis arrivé face à la falaise, puis il m'a fait pogner le landrafe. Puis là, là, tout ce que je, ce que je vois dans mon mouille, c'était un mur de pierre. Tout le gaz, dans le J'ai éclairé ça pour une coupe de pouce OK. Ouh, OK, t'as éclairé le gaz? J'ai full, full, full pouvoir oui. pour juste éclairer le, oh, le oui. côté. Bien, parce que le, 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 le vent nous avait fait. C'est dans, okay. dans le, le golé. Fait que tu t'en allais direct dans la falaise. Là. direct okay. dans la falaise. Okay. là, j'avais tout le pouvoir. J'ai juste réussi à éclairer le, le, le bord de la falaise. À je suis je remonté en altitude. Okay. Et puis là, j'ai je... -là. Là, pris mon souffle. Oui. J'ai essayé de me calmer un peu. Mais là. Oui, je comprends. là, là, là j'ai écrit ça après eux autres. J'ai dit, ma gang de sacrement, <rire> allez déplacer moi ça. Là. Fait que là, j'ai fait déplacer les à 400-500 vers plus mm -hmm. loin. Là que je puisse arriver plus haut oui. puis ne pas me faire poigner dans le down draft mm -hmm. fait que là, après ça j'ai atterri et puis la poussière, puis là il ventait fort il ventait comme 45 nœuds ce mm -hmm. soir-là euh, alors quand j'ai arrêté, on ferme toutes les lumières oui. là ils ouvert la porte, ils ont ramassé le bonhomme puis le bonhomme dehors, puis dans le Jeep puis ils ont parti okay. là ils ont pris le temps pour enlever les autres barils sur le dessus moi quand j'ai sorti de l'avion là je cherchais où, je où Chris -là. <rire> oui, il était, ce Chris-là. Oui. Il était où? Ben, il avait disparu, il avait embarqué dans le char, puis il okay. avait passé avec. Okay. Parce que moi, juste avant, de, quand j'ai vu la côte colombienne, j'atterrissais, j'ai dit au couple-là, tire la hausse par en avant. Fait qu'il la main par-dessus, on tire la hausse, puis moi, je poigne la tige, puis il y avait un baril juste dans la porte, en arrière de moi, là. Fait que je passais un trou dans le baril, puis je ben, la tige de l'air, puis il transfère, pas de problème. Ça là. marchait. Ça, ça marchait, là. là C'est l'autre qui était
1: incompétent, là. Oui,
2: là, ben, il ne voulait pas aller au Canada.
1: OK, OK. C'était
2: ça l'affaire, là, qu'il l'a pris. Okay. Ça a coûté un Jésus-Christ de bras à quelqu'un, là. Fait que, oui. Ben oui. Ça a tout faire. fait. Moi, là, quand j'ai atterri, les autres, ils avaient parti avec. Fait, quand j'ai sorti de l'avion, ils ben, on se on, 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 on calme, on calme tout. Embarque, on, -vous bar en barque, allez-vous-en hein, à Barranqui, vous autres, puis on va ramener l'avion en Cali, on va arranger ça, là. Mm -hmm. J'ai il n'y a pas de problème, j'y transfère avec Christy C'est là. Mm -hmm. Veux-tu redécoller? J'ai dis ben non, je n'ai pas personne, là. je ne décollerai ben oui. pas là, là. ce plus le temps. C'est le temps. Fait que, euh, moi, je suis parti, j'étais allé à Barranquilla en Jeep, une couple d'heures, plusieurs heures, puis les autres, ils ont réorganisé euh, l'avion, ils ont remis une matriculation colombienne dessus. Okay, okay. Puis, le pilote qui l'avait monté là, il l'a ramené à Cali. Que, moi, je suis parti à Barranquilla, mais le mercredi suivant, je suis revenu à Cali, puis là j'ai reparti avec le vol mm -hmm. mais là ils ont dit tu vas le tester puis tout ça, j'ai pas besoin de le tester, il fonctionnait très bien non, 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 disons on va aller le tester là. Okay. parce qu'il savait, parce que l'autre t'allait en mer mm -hmm. que là il voulait pas dire que vraiment il marchait, t'sais, il voulait dire qu'il y avait un problème puis il, il voulait avoir une excuse pas j'ai le bonhomme, c'est ça qu'il voulait oh, ouais. il voulait pas que je le voie t'sais. mais le bonhomme lui, euh, c'était le mécanicien en charge de cet avion là qui appartenait à une chaîne d'hôtels un groupe de chaînes d'hôtels okay. Lui, c'était leur golf. Ils
3: voulaient le garder même s'ils avaient cette c'est
2: ça. Ils se ouais. sont arrangés pour que je le voie. Ils, ils sont... <rire> <rire>
1: Puis là, donc, euh, le deuxième vol, celui-là... Euh, euh, tout euh, suite,
2: suite, suite, eu, tout suite, en partant de Cali, là, ils ont chargé la dope dans l'avion, en partant, okay. dans Oui. J'ai sorti de l'hangar la drogue était déjà dans l'avion. La police t'a payé, tout le monde t'a payé à la porte. Je suis à côté des postes de police. quand t'sais, t'sais, Parce que ça des guides mm -hmm. de police quand tu sors, là, avec les amis tchèques, en oui. rentrant, en sortant. Là. Oh, oui. Et puis, il n'y a pas de problème. Fly, let's go, ouais. boys. Je suis parti. J'ai monté dans le désert, j'ai atterri. Ça a pris euh, 20 minutes. J'ai chargé mon stock. <rire> Okay. J'ai retinqué mes barils puis fly away. Et là,
1: t'es ici à ce moment-là?
2: À 6h moins 15 du matin.
1: OK. Et là, les gens t'attendent à ce moment-là? Il y avait un, il gars. avait
2: un gars. Un gars avec le camion, puis il y avait exactement ce que je voulais. Deux génératrices Sony avec des pompes. OK. Euh, pour deux, euh... deux barils de gaz pour que j'ai mis du gaz vite, vite dans mes ailes. Là. Oui. Il a pris le stock puis je suis parti. On n'a pas été 18 minutes à terre.
1: Ok, tu okay. Compte, euh, directement à Colombie tu réatterris J'ai atterri tout tout à, à
2: Bonaventure, j'ai retinqué l'avion full Ah oh oui c'est ça,
1: ok t'as arrêté à Bonaventure mmh. Ouais. Euh, où, euh, là, t'avais-tu l'hôtel à ce moment-là? Non, non. ça faisait longtemps que tu ne l'avais plus, mais bon, évidemment, tout le monde te connaît là-bas. Là, ben oui, ben parce que. Tout tout monde ça, es très ben connu. Là. Ben, oui, fait que quand t'atterris là pour retenir. Ben, ils y y vont les là,
2: le ben, gérant de l'aéroport, tu t'en vas, Raymond. C'est un avion, j'ai vendu en Algérie, je m'en là avec ça. Okay. C'est qui les deux gars là en... C'est des Algériens. Tu ah avais dit aux autres, restez là-dedans, fermez vos gueules, ça pour de là, de là. Oui, c'est ça. Ok, Là, pas
3: dans ça, parle pas trop français. ça,
1: parle pas à tout. Il se pas sûrement. à en tout cas. Je doutais qu'il y avait de quoi de... Et là, donc, tu repars en Colombie, ça ouais. va bien. Et là, c'est le temps d'organiser finalement le, le... Et voilà. le vol.
2: Ben, j'ai pris des vacances, j'ai pris une oui. couple de semaines off, tu sais. puis, là, quand je suis arrivé en Colombie, là, tout le monde était bien content, là, mm -hmm. vu que ça avait été fait. Oui. Fait que là, ils ont organisé l'autre vol. Je dis, OK, fait que j'ai des choses à faire. Il a fallu que je retourne par la Belgique. Puis après ça, je suis revenu chez nous, à Montréal. Puis après, ça, je suis allé voir mes jeunes. Fait que là, ils fatiguaient les autres. Ils étaient là, Viens, on va faire l'autre, oui, oui. faire l'autre. Tout le monde, est moi, tu sais sac là! Je m'en viens, là! Tu sais. oui. Chill, boy! Tu sais. Moi, je marche à mon pas. Mm -hmm. Personne qui me donne des ordres. Oui. Je marche à mon pas. Que je vais arriver quand je vais être prête. Ça... Je suis redescendu en Colombie. Et là, on commence à préparer le vol de l'autre.
1: Combien de temps? Euh... cest en novembre? C'est-tu en octobre?
2: Bien, moi, j'avais fait ça... J'étais prête, moi, à le faire. À ou... le faire oui. au, au mois de septembre. Oui. Mais euh, le... le grand... en tout cas... L'individu, pour, pour, pour être poli, là, on, qui, qui, mm -hmm. qui est en charge de l'affaire, il disait on oh, on peut pas s'emmener, il y a des chasseurs, il y a du monde sur la piste, il y a du monde sur la piste. Oui, mais c'est ça, mais il y a toujours du monde sur la piste à oh, Oui, mais on s'en fout pas carrément, carrément de ça, là. T'arrives, isoles le monde, là, puis il le frappe out the way. Là.
1: Parce que on parle de. Est-ce que tu parles de l'individu qui s'appelle mm -hmm. Christian Deschênes? Oui. Lui, il se retrouve impliqué là-dedans. À quel moment tu le rencontres dans le métro de Montréal? Non, alors? je ne
2: rencontre pas, lui. Là, tu tu pas allé? Ben, je suis allé dans le métro, puis je l'ai. L'italien l'avait amené. J'avais pas d'affaire à le rencontrer. Non. Moi, j'ai écrit ça après lui tout de suite. Puis j'ai dit, l'italien, pourquoi tu m'emmènes ça, là? Plus c'était quoi ça. rôle? Quoi... Lui, c'était sa job, c'est d'être en charge du, du groupe pour aller récupérer le stock, c'est tout. C'est juste ça. Ben oui. Puis là, il, il commence à se
1: mêler de ça. Puis... Non, non, mais non,
2: il ne se mêle pas de rien. Je ne sais pas qu ce qu'il fait. Lui, il a été organisé. Il y avait un truck à gaz, il y avait plein de choses qu'il avait organisées, les mm -hmm. autres. Je lui avais donné une liste, les autres. Il y avait une liste, qu'est-ce ça mm -hmm. qu qu s'apprenait, là? Fait que je dis, je vais monter qu'un avion, ça va prendre ça. Oh oui. Ça va prendre un tanker, 3000 gallons. Ça va prendre ouais. tant, tant, tant. Puis ça va prendre des explosifs. Des parce explosifs? Ben oui, parce que si je décide de ne pas ramener l'avion, vous allez la détruire après. OK. okay. Ça fait qu'il était supposé avoir tout ça en place.
1: explosif euh, camion citerne, c'est ça pour... Euh, pour Le euh...
2: camion citerne, c'était si je pouvais retourner en Colombie. Ça. Puis si j pas eu de chaleur, je serais tanké. Oui. Il y avait 3000 gallons, je serais tanké l'avion, je serais parti avec... Okay. Mais euh, avec un... la chaleur que j'ai eue en montant, il n'était pas question que je, je retourne ça demain, même jamais.
3: Tu l'aurais laissé là, peut-être.
2: En fait. Ben oui, je l'ai euh... laissais là. J'avais ouais. décidé bien avant l'arrivée qu'il restait là.
1: On rejoint notre panel, comme à chaque fin d'épisode du dernier vol de Raymond Boulanger, Révélation. Et on parle encore une fois des cartels. Et euh, là, Raymond, évidemment, en parle euh, même plus en détail que dans la série. Je pense qu'il va un peu plus loin. Alors, euh, je m'adresse directement à Patrick parce que tu es bon politicien, mais il nous a parlé de manière détaillée de ses opérations dans les cartels quand même. Là. Ça va plus loin quand même que ce qu'on pense. Mettons,
3: mettons que c'est un peu plus stressant. qu'en dis-tu?
0: C'est toutes des affaires qu'il nous a comptées. Hors caméra, à nous autres, à l'équipe documentaire. La seule chose que je rajouterais à ça, moi, personnellement, c'est que quand cette personne-là te leur, leur raconte cette histoire-là, en te regardant droit dans les yeux, tu ne doutes pas. Non.
2: Non.
4: Patrick. C'est vrai qu'une des choses que beaucoup de gens nous demandent depuis qu'ils ont écouté la série, c'est est-ce que c'est vrai ce qu'il nous dit, puis effectivement, quand parle avec lui? Forcé d'admettre que visiblement, il a vécu bien, bien, bien des affaires et qu'il ne l'a pas vu de, de loin où il n'en a pas entendu parler. C'est des choses qu'il a vécu euh, Une des choses qui que, que moi qui me revient à l'esprit rapidement, c'est qu'il nous dit, ben, quand tu es dans la jungle en Colombie, euh, tu as des corps, il faut que tu te débarrasses de corps. Mais quand tu jettes des, des corps dans l'eau, mm -hmm. les bois ne mangent pas les corps morts. Ça ne les intéresse pas, les carcasses. C'est vraiment juste les corps vivants. Fait que euh, je sais que, que les crocodiles, les bébites qu'il y a dans la forêt, tout ça, se débarrassent rapidement des, des corps, visiblement, dans cette, dans cette région-là du monde. Euh, mm -hmm. Après ça, je ne peux vraiment pas dire si Raymond a participé ou pas à tout ça, mais je pense qu'il a, a pu voir des choses. C'est un témoin privilégié des bois, d'accord. Et et voilà, des... voilà, 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 voilà. <rire>
1: Et en plus, quand on lui jance parce qu'évidemment, il y a le livre « Le pilote mercenaire », quand on lit ça, quand on l'écoute parler dans le documentaire, son influence était quand même importante dans les cartels. Ce pas juste un simple employé et un simple pilote, mais il diminue quand même son importance. Vous la voyez comment, son importance dans les cartels?
4: Euh... C'est une bonne question. Je pense que, d'un point de vue logistique, je pense que c'est vraiment un gars de, de logistique, c'est un gars d'organisation, Raymond. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement droit, qui, qui, qui est extrêmement préparé et médiculeux. Et je pense que dans, un, dans les milieux criminels, des gens comme lui, c'est précieux. Fait que je je, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il était important qu'il a pu mener des très grosses opérations avec les cartels, donc le cartel de, de Cali, principalement, si je ne me trompe pas, le Sébastien. Oui. Je pense oui. Que oui, non, effectivement, avait, euh, la
0: majorité des opérations qu'il a faites, c'est avec le cartel de Cali dans les années 80. Oui. Par contre, il y avait le, euh, le, le cartel de Madeleine impliqué dans le vol de Casey oui. et de, euh, de Bogota et de, de Cali. C'était vraiment un regroupement qui avait été derrière ce coup-là. Mais tu sais, pour savoir ce qu'il a fait réellement avec les cartels, euh, Raymond, La meilleure moyen, c'est de regarder ce qu'il a fait de suite après. Mmh. suite après sa grosse période avec les cartels qui a fini à la fin des années 80, on le sait qu'il a fait de la vente d'armes à l'international, donc oui. des grosses organisations euh, de transport euh, entre la Belgique, euh, la Libye, l'Iran. Donc, une personne qui arrive à ces compétences-là, à faire ce genre de trafic-là, a eu l'expérience avant d'organisation des vols, des plans de vol. Et on sait qu'avant de travailler pour les cartels, il était enseignant. C'était un prof de vol. Mm -hmm. Donc, on sait qu'il avait déjà ces compétences-là de passer le savoir. Donc, on, on se doute qu'il euh, a entraîné beaucoup de pilotes avec les cartels et on se doute qu'il a organisé beaucoup de points de logistique. Euh, il est capable de pointer sur la map l'ensemble des pistes qu'il y avait en Colombie. Puis quand on a parlé avec des gens de la Colombie à part après, les pistes sont aux mêmes endroits. Oui. Donc, ce n'est pas des informations que tu trouvais sur Google.
3: Et, et quand on parle de son rang social en prison, on s'entend qu'il n'était pas dans la wing des
0: débutants non plus. Ça, c'est la preuve ultime. Voilà. C'est par ça qu'on a commencé. Quand on, on se pose souvent posé la question comment vous avez vérifié les faits? là, là. Le, L'élément le plus important, c'est que c'était son point de vue. C'était son histoire à Raymond qu'on comptait, puis ça, on l'établit au premier épisode de, de la série. Mais pour nous, personnellement, c'est quand on a vérifié avec qui qui était emprisonné oui. en prison, puis là, tu vois qu'il est à côté du chef de la mafia, à côté du deuxième bras droit des euh, des Bloods. Là, tu fais comme... L'ensemble de la wing, c'est tous les kingpins. Mm -hmm. Et ça, tout le monde, tout le monde, tout le monde en milieu judiciaire nous ont confirmé. Ce n'est pas un hasard. Et
1: euh, bon, ben on, va, on va revenir rapidement. Évidemment, je pense que Raymond est peut-être tanné de parler du vol de Casey. On l'a constaté durant le podcast. On ne passe pas beaucoup de temps là-dessus parce qu'on connaît tous l'histoire. Elle est documentée vraiment euh, c est, c est dans l'histoire dans comme telle, dans le documentaire. Euh, est-ce qu'il prétend encore qu'il n'y a pas de regret du vol de Casey, puis tout ça. Puis malgré le fait qu'à la fin du documentaire, on le voit devenir ému, est-ce que vous le croyez sur le fait qu'il n'y a pas de regret sur rien dans sa vie?
4: Euh, moi, je pense que c'est rendu... Tu sais, Raymond, il y a un côté euh, philosophe où il... et je pense, que... je pense que pour lui, avoir des regrets, c'est quelque chose qui, euh, qui est inutile, dans le sens que ce qui est passé est passé, ce qui a été fait est fait. On ne peut pas revenir sur ce qui sur le passé. Par contre, est-ce qu'il euh, est aurait aimé que ça se passe autrement? C'est certain. Mmh. Est-ce qu'il y a peut-être des fois euh, de, la, de la tristesse par rapport à, à sa vie familiale, à sa vie personnelle? Je pense que oui. Je pense que, comme il dit dans le documentaire, euh, des regrets, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je oui. le crois vraiment. Mais d'un autre côté, est-ce que, profondément, il y a des émotions qui sont liées au fait qu'il ait passé du temps en prison comme ça? Je crois que oui aussi. Mm -hmm. Mais il n'élabore il, il, il pas là-dessus. Puis pour lui, ce qui est devant, c'est devant. Puis il, il va vers l'avant tout le temps. Là, fait que je ne oui. je sais, sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Mais... Sans
3: regret, mais pas dénué d'émotions. On est
0: clair. Voilà, voilà. Mais, une, moi, je pense qu'une des clés qui est importante pour comprendre ce, cet aspect-là, c'est « des regrets en prison, c'est dangereux. Oui. À être faible en prison, c'est dangereux. » Et quand tu passes 24... regarde, pense à toutes les narcos de ce monde que vous voyez. Quand la personne se fait arrêter, il reste droit. Il ne mm -hmm. flanche pas, il ne se met pas à pleurer. Il se met... Parce que ça pourrait être une cible. Parce que si tu craques, ça ne se peut que tu te mettes à parler. Ça. Oui,
2: oui. Donc,
0: avoir l'air fort pendant 20 ans, ça fait partie de l'ADN. Que, même que Raymond avait besoin d'avoir, même dans les cartels, parce que tu ne côtoies pas Pablo et les top de, du, du, du cartel de Cali, en ayant en, en, en l'air d'un Yes man.
1: Absolument. absolument. Donc,
0: ce côté-là, droit, fort, qui ne brille jamais, c'est une réalité. Et une moment donné, quand tu te mets à mentir ou à, à raconter la même histoire sans arrêt, je dirais pas mentir parce que pour moi c'est sa vérité euh, ben, tu finis par le croire
1: mm -hmm.
0: okay. Et pour moi c'est intégré en lui qu'il n'y a pas de regret là mais ben, après ça ben, c'est sûr que si tu, tu grattes longtemps mais des moments comme mm -hmm. qu'on a eu sur le quai
1: où, il y en a pas eu 5 le... il y en a pas eu 2000
0: non, on sûr. venait de revenir pour la première fois à Casey en mm -hmm. 25 ans c'était la première journée il venait de voir tous ses vieux amis Mm -hmm. Puis on se retrouve, moi, lui et Patrick, sur le bord du lac. On est euh, à la brunante, on est fatigué. C'est un moment propice pour aller au fond, fond, fond de l'âme de la personne. Mais oui. ce n'est pas ce que Raymond est
3: au quotidien. vous l'avez bien travaillé parce que c'est un excellent moment de, de télé. En passant, oui. les euh,
1: la dernière question que je vais aborder là-dedans c'est que Raymond ne parle pas beaucoup de son argent ou l'argent qu'il aurait pu en, qu peut-être peut encore posséder ou pas posséder euh, là il est quand même là dans le podcast ben, plus en détail au sens que et c'est un moment je, je sais que les gens vont le relever sa réponse est, est difficile à comprendre alors il nous parle du fait que lui il ne dépensait pas beaucoup d'argent je plaçais ça dans un fond puis là le fond il y a d'autres pilotes là-dedans qui viennent en aide à des enfants c'est extrêmement nébuleux ce qu'il nous raconte mais il nous parle quand même du fait que le, le, le plus petit vol qu'il a fait de Coke c'est 300 kilos puis c'est 1000 piastres du kilo ben 300 000 puis il en a fait tant mais selon vous où est son argent pour vrai? <rire>
4: je pense qu'on ne pourra pas répondre à cette question-là, puis je pense que lui ne voudra jamais répondre à cette question-là. Pour donner une idée, jusqu'à mm -hmm. tout récemment, Raymond conduisait une Toyota euh, excusez-moi. Il, oui. il conduisait une Toyota Tercelle 2008. Oui. Une vieille auto euh, très en ordre. Là. très propre. Mais quand tu arrives chez eux, le cognac qu'il t'offre, oui. c'est un esti de bon cognac.
0: Oui, tout à fait. Je confirme. vraiment <rire> bon.
4: Que ouais. la bouteille, elle coûte plusieurs centaines de dollars. fait, que Son char, là, il ne flash pas.
0: Non. Il est dans
4: sa, il est dans sa, dans sa Toyota. Mais mm -hmm. c'est toujours dur de juger ce qu'il a comme sous. Puis je pense qu'il entretient un, 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 un malin plaisir à ne pas révéler ce qu'il a, ce qu'il vaut, parce que pour lui, ce n'est foncièrement pas important. Je pense que, que, que lui, se définit parce qu'il a vécu et non pas ce qu'il a comme possession. Après, mais après ça, on a tous la, la même question, là. <rire> il reste des millions, il est cassé, on ne sait pas, je, je, cette question-là, moi je ne peux pas y répondre, je ne pas Seb, qu'est-ce que tu en penses? Là, mais... Ben, mais... Moi, je vais juste dire un
0: élément du casse-tête que je vais dévoiler, le seul élément, je veux dire, c'est que pour n'importe qui qui a fait des affaires de haut niveau, tu fais beaucoup d'argent, mais ça te coûte beaucoup d'argent pour être en affaires.
1: Mm -hmm. Ok. Ben, ça conclut bien ce deuxième épisode. Euh, merci à notre panel, donc Patrick François qui est le producteur chez Casadel euh, du vol de Raymond Boulanger, Sébastien Trent, le réalisateur, et Marc-Antoine, qui est euh, co-scénariste avec moi. Et puis euh, d'où l'idée est partie. Là, les, euh, les épisodes euh, subséquents vont traiter de la CIA et euh, on va jaser d'une coupe d'affaires qui nous a dit qui nous a dites qu sont assez vraiment. Écoute, c'est hallucinant. Moi, t es t es je, je connais Raymond depuis longtemps puis euh, là, il m'a pris de cours une couple de fois. Même chose pour Marc-Antoine, je pense. Donc, on, on va se jaser de ça. C'est quelque chose. Donc, rendez-vous pour l'épisode 3, le dernier vol de Raymond Boulanger. Révélation.